0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, mam wrażenie, że Polacy nadal chętniej oglądają, jak ktoś udziela pierwszej pomocy, niż udzielają jej sami. Dlaczego tak się dzieje? Trudno odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie. I Jedno jest pewne, to się musi w końcu zmienić. Od nas dziś, jutro albo za miesiąc może zależeć czyjeś życie. O mitach dotyczących pierwszej pomocy i o tym, jak ta pierwsza pomoc wygląda w naszym kraju, porozmawiamy dziś z Jankiem Świtałą, ratownikiem medycznym, autorem książek Polski SOR uważa. Uwaga Będzie Bolało i Halo Pogotowie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Cześć Janku. Janku, ja myślę, że powiedziałam Ci jeszcze przed programem, że zacznę troszeczkę od grzebania w torebce i tutaj ona stoi ta moja torebka i ja pogrzebię, bo ja przeczytałam tą twoją ostatnią książkę i doszłam do wniosku, że w torebce, w której mam bardzo dużo rzeczy, proszę Państwa, pewnie niepotrzebnych. Mhm. Mam takie dwie rzeczy. Nożyczki. Tak, tak. I nie dlatego, że mam strasznie długie paznokcie. Takie sobie mam. I mam tutaj jeszcze takie cudo. O, Proszę bardzo. O,
1: o. Te rękawiczki winylowe.
0: O, o, właśnie coś takiego, proszę państwa. No właśnie, Janku, co ty masz w torbie?
1: Ja w swoim plecaku.
0: No ty masz więcej miejsc.
1: Ale to. ja noszę niebieskie rękawiczki nitrylowe. Tak. Dwa opatrunki. Dwa opatrunki typu izraelskiego.
0: Yy, no ale ja o takich już nie zmieszczę.
1: Dlaczego? W sensie dam ci moje rękawiczki, nie, rękawiczki ale dam stop. ci moje, bo moje są lepsze. Tak? Z dwóch powodów. Dobrze. Łatwiej się ubiera i są bardziej wytrzymałe, bo to jest nitryl, a nie winyl. Tak. Takie rękawiczki jakie masz, one są super, jeżeli chodzi o jakieś zabiegi mm. pielęgnacyjne typu prace na oddziale internistycznym i tak dalej, ale w sytuacji stresowej ciężej się ubiera niż to niebieskie e, i dają mniejszy komfort pracy.
0: Okej. Okay. Dobrze. Dlaczego my powyciągaliśmy różne rzeczy, proszę państwa, yy, yy, z, ze swojej, tu Janek z plecaka, ja z torebki. Yy, ja jak przeczytałam Halo Pogotowia, to jest twoja najnowsza yy, książka, która jest yy, o pierwszej pomocy, mhm. można powiedzieć, bo, bo trochę jej się musimy wcześniej nauczyć, a to jest moim zdaniem... Takie już usystematyzowanie. Znaczy, nam to jest rzeczy, książka, prawda?
1: której taki w, w głównym celem, głównym zamiarem jest trafienie do osób, które albo w ogóle nie mają pojęcia o pierwszej pomocy, albo z jakiegoś powodu zaczęły się tą pierwszą pomocą interesować, ale mają jakieś obawy, wątpliwości. I to jest książka, której, no, tak jak mówię, głównym zadaniem jest mm, uświadomienie czytelnikowi, czytelniczce, że nie ma się czego bać, że to wszystko tylko tak wygląda, że rzeczy najważniejsze są najprostsze a cała reszta to już jest rzeźbienie i i walka o punkty za styl.
0: No, no właśnie, I ja jak czytałam tą książkę, to wszędzie mi się powtarzały te rękawiczki mm-hmm. i, i powtarzały mi się często nożyczki. nożyczki.
1: No i to jest, to jest 90%, czyli same rękawiczki to myślę, że to jest 85% wyposażenia, jakie trzeba mieć w sobie zawsze. Nożyczki to są takie 2-3, chyba że ktoś, tak jak no, no medycy, którzy gdzieś pracują na, sorzach, na sorach czy w pogotowiu ratunkowym, mogą sobie często, gęsto bez nich poradzić. E, warto też mieć w miarę możliwości coś co pozwoli nam zatamować krwawienie. I tyle. I to jest jakby to są takie rzeczy, które warto mieć ze sobą na co dzień.
0: No, no dobrze, mhm. ale to już jak wywołałeś to krwawienie...
1: Ale w ogóle proszę, coś się zmieści, to jest super to się... opatrunek. To jest opatrunek taki typu izraelskiego, to jest opatrunek, który ma dobrze. jest skompresowany, więc zajmuje mało miejsca. Nie, ogóle...
0: no, no dobra, dobra.
1: Zajmuje dobrze. mało miejsca, jest w środku gaza. Uh-huh. E, jak go tworzysz, e, no, to, ja ta, będę, to tam jest taki niszczyć? plastikowy element blokujący, który jakby zwiększa jeszcze siłę nacisku. I takim opatrunkiem jesteś w stanie naprawdę takie masywne krwawienia e, ogarnąć. To jest opatrunek, którego no, zawdzięczamy doświadczeniom izraelskiej armii e, sprzed tam, 10 czy 20 lat. Uh-huh. No i jest to małe, mieści się gdzieś tam w plecaku, to jest też jakby taki standard wyposażenia. I
0: to można normalnie kupić w aptece, jak Nie? Po... nie.
1: No nie. W aptece kupisz bandaż, ale bandaż elastyczny też jest super, bo to w ogóle jest bandaż elastyczny i gaza, tylko no, cały rynek polega na tym, że tu masz tam trzy w jednym. Mhm. A jeżeli kupujesz sama sobie w apteczce coś, to oczywiście płacisz mniej, no ale masz trzy rzeczy osobno. No i to takie torebki, osobno bandaż elastyczny, osobno gaza metrowa, e, no raczej ci się nie zmieści. No, no,
0: no. nie. A to, myślę, że moja jeszcze i tak jest dość pojemna. Tak, tak, tak. No, no w każdym... No dobrze. No to na internetach trzeba znaleźć. E,
1: tak, ale tak jakby, to też jakby ja piszę o tym wciąż też pokazuję jakby zastosowanie tych opatrunków, bo znów żyjemy w XXI wieku i problematyka medycyny pola walki przeniknęła na wielu płaszczyznach do medycyny cywilnej, a w drugiej kolejności też do, do pierwszej pomocy, bo znów szkolimy wiele osób, które dla przykładu podróżuje czy to w jakichś mhm. niedostępnych terenach, czy żegluje. I to są ludzie, którzy w sytuacjach krytycznych będą zdani sami na siebie, pomoc przyjedzie, czy pojawi się za jakiś czas, o ile w ogóle, muszą sobie poradzić z wykorzystaniem dostępnego sprzętu. Miejsce, czy jakby ilość tego sprzętu jest ograniczona, więc trzeba szukać kompromisów. I Medycyna Pola Walki trochę takich kompromisów dostarcza. Tak w tym skrócie, bo tu już gadamy o takim naprawdę poziomie No
0: no, no dobrze, ale jak już wywołałeś to krwawienia, jak ja nie mam w torebce, czy czy pani Halinka, która jest...
1: To musisz pamiętać, po przeczytaniu tej książki, że każde krwawienie, bez względu na to, czy to będzie masywny krwotok wynikający z amputacji urazowej, takie obfite krwawienie wynikające z tego, że ktoś sobie przetnie dłoń nożem, czy zacięcie się przy goleniu, już bez znaczenia, czy nóg, czy twarzy, leczymy dokładnie w ten sam sposób, czyli uciskiem. Każde każdej nie leczy ucisk. Czy to jest żylne, czy tętnicze? Tak, no musimy ucisnąć. Pytanie tylko, mm-hmm. gdzie będziemy uciskać? My zazwyczaj, jeżeli, nie, jeżeli, jedynym, jeżeli w większości przypadków, będziemy uciskać w miejscu krwawienia. Mm-hmm. Jedynym wyjątkiem tak naprawdę no jest zastosowanie opaski uciskowej. No ani ty, ani ja nie mamy takiej opaski przy sobie. Mm-hmm. Ale opaskę uciskową zakładamy te 5-7 cm powyżej krawiącego miejsca.
0: No i tu właśnie... Tu jest kwestia pewnego mitu. Otóż nie należy... Znaczy mit... Nie należy zakładać opaski uciskowej, bo później człowiekowi trzeba będzie nogę, rękę obciąć.
1: Należy zakładać opaskę uciskową, należy zakładać opaskę uciskową i pod, podkreślę to po raz trzeci, w sytuacji masowego krwawienia należy zakładać opaskę uciskową. Literatura cywilna, ta, która, mm-hmm. ta akademicka, y, dostarcza, czy jakby mówi o tym wprost na podstawie wieloletnich badań, że taka opaska może być bezpiecznie na kończynie do dwóch godzin. Bezpiecznie, co znaczy, że jej jest zastosowanie ani nie pogarsza rokowania, jeżeli chodzi mm-hmm. o jakąś replantację czy sprawność, ani też nie wyrządza szkody pacjentowi jako całości, natomiast zwiększa jego szanse na przeżycie. Jeżeli takiej opaski nie założy człowiek, który wymyślam teraz, pracuje tak. w tartaku, komuś omsknie się piła łańcuchowa, dojdzie do, do przecięcia tętnicy cudowej, ja do takiego człowieka nie dojadę. Nie ma takiej szansy.
0: No dobra, ale w tartaku nie ma, załóżmy, że no. nie ma, może powinna być. W tartaku nie ma opaski uciskowej. Co oni mają
1: zrobić? Uciskać miejsce krwawienia z całej siły.
0: Jeżeli trzeba. Kolano i całym ciałem. Nie, nie,
1: Musimy, też jakby jest, w książce są też filmy. I tam jeden z filmów pokazuje tak zwaną technikę pakowania rany Wundpacking. To jest trudna technika, czy trudna w tym, przede wszystkim trudna dlatego, że trzeba się przemóc, że jakby polega na grzebaniu komuś w ciele.
0: Mm-hmm. Natomiast
1: może, o, może okazać się, że w wielu sytuacjach to będzie jedyna technika, która pozwoli nam to krwawienie za, e, e, zatamować.
0: A czy czasami jest tak, y, do czego potrzebne no. są nam rękawiczki zresztą, że, że trzeba te palce w ranę włożyć no i tak. tam uciskać znaczy, na jak, przykład? Ja, się, ja
1: się z taką sytuacją przez 7 lat swojej pracy w ochronie zdrowia w ogóle ogółem nie spotkałem. Znam takie sytuacje z opowieści mm-hmm. moich kolegów i to są sporadyczne sytuacje. Natomiast doświadczenia z Ukrainy mhm. mówią o tym, że umiejętność tamowania krwotoków, w tym metoda pakowania ran czy zakładania opasek uciskowych, jako umiejętność społeczna jest czymś krytycznym.
0: A czy powinniśmy to koniecznie wszyscy umieć?
1: A czy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że krwawienie leczy ucisk, że paskiem nie zatamujemy niczego?
0: No bo, to kolejny mit, Tak, tak. Jakby,
1: jeżeli ktoś ściąga pasek ze spodni, to, to jakby super, ale marnuje czas. Nie ma szansy zatamować ani ograniczyć żadnego krwawienia z użyciem paska. Z prostego powodu. Nie jesteśmy w stanie żadnym paskiem wytworzyć takiej siły. Nie? Mhm. I teraz musimy ucisnąć, musimy ucisnąć miejsce, które krwawi. Jeżeli mamy ranę obficie krwawiącą, dociśniemy tam gazę, założymy opatrunek uciskowy, nie przekrwawia, to super. Jeżeli przekrwawia, to są dwie opcje. Albo uciskamy za słabo, albo nie w tym miejscu. I kiedyś uczyliśmy tak, że wiesz, że jak ci przekrwawia opatrunek, to zakładasz drugi. A potem ktoś mądrzejszy od nas skumał, że to, to jest bez sensu. I Bo
0: tak, cały czas cieknie. No.
1: Dokładnie, więc jakby za pierwszym razem ściągamy ten, ten opatrunek i na poziomie pierwszej pomocy jakby staramy się jeszcze raz zweryfikować miejsce, to krwawiące. I zakładamy po raz drugi gazę, Jeżeli mamy, oczywiście. Mhm. Nie? Zakładamy to po jak raz jeszcze trochę mocniej. I teraz na kończynach tamowania kwotoku jest raczej proste. Problemem są tak zwane miejsca przejściowe, tylko że znowu tu słyszysz, z poziomu pierwszej pomocy to się trochę zdaje być taką kazuistyką, bo e, no ilu z nas na co dzień jest narażonych na, jakby to powiedzieć, no, nie wiem, na postrzał albo na bycie. Narażony na jakieś odłamki.
0: No tak, ale no? zawsze na ale przykład jest... możemy przeciąć szyję, tak? No, w no jak... różnych sytuacjach. No
1: tak, tak? I, i, znów, i, i też ta książka jest, to jest trochę o tym, że w ratownictwie medycznym no, nie ma punktów za styl, są punkty za wyniki. Jeżeli mhm. coś na głupio, ale działa, to nie jest głupie. Okej, okay. no, trzeba sobie radzić. E, że Trzeba działać, trzeba się nie bać, krwawienie trzeba uciskać. Jak, jak Trzeba uciskać w miejscu, które krwawi, jeżeli nie używamy opaski uciskowej. W tym miejscu, w krwawi musimy ucisnąć, czy to palcem, czy to bandażem najlepiej, mm-hmm. czy specjalistycznym opatrunkiem. Natomiast tak, do masywnego krwotoku żaden zespół ratownictwa samochodycznego nie zdąży dojechać. Nasze serducho potrzebuje mniej więcej minuty, żeby przepompować całą krew w naszym organizmie. E, czyli tak pira za okno, w zależności od książki, szacuje się, że przy takim masywnym krwawieniu, mówię o takiej grubej akcji, no, typu, tak. e, no, człowiek może wykrwawić się, wiesz, nawet w kilkadziesiąt sekund, minutę, dwie,
0: no dobra, i ktoś postronny, jak mniej więcej mhm. wie, jak wygląda pierwsza pomoc, jest w stanie ten czas kupić?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jeżeli tylko jeżeli był na kursie, jeżeli ktoś wytłumaczył, jakby sprawił, że ta osoba jest świadoma, ten człowiek ta kobie- yy, jakby ma z tyłu głowy to, że może być taka sytuacja w jego życiu, to kiedy ją spotka, kiedy ją nadepnie, wejdzie. Mhm. Yy, Weźmie głęboki oczywiście, że będzie strzał emocji, bo będzie, mhm. ale weźmie głęboki oddech, będzie pamiętał, pamiętała o tym, że najważniejsze są rękawiczki, zabezpieczy się i uciśnie. Jeżeli no. chwycisz coś, co krwawi, wciśniesz tam palce, dociśniesz, to już kupujesz czas, krzyczysz, podaj mi coś, ściągnij koszulkę. Cokolwiek, jakby, no trzeba kombinować, trzeba radzić, ale mhm. trzeba się radzić tam zgodnie z jakimiś zasadami, nie tracić czasu na paski. Nie tracić czasu czasu na jakieś podnoszenie ręki, bo to bez bez sensu. Trzeba jakby zoptymalizować te te, te środki, które mamy w wykorzystaniu właśnie tych najprostszych metod, czyli ucisku.
0: No dobra, ale wróćmy mhm. do rękawiczek. Dlaczego to jest niezbędne? Dlaczego bez tego się znaczy, często nie da?
1: Jeżeli widzimy jakiekolwiek, przede wszystkim krew, ale też jakiekolwiek płyny ustrojowe, no to musimy pamiętać o tym, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. I ja też bez rękawiczek nie zacznę zaopatrywać człowieka, który na przykład, no ma, na przykład masywnie krwawi. Muszę być bezpieczny. Nie? Mhm. Ale znów, mm, jeżeli spotykam kogoś, kto leży na ławce w parku, no to niekoniecznie muszę od razu uzbrajać się we, w całą weż, zbroję, covidowy, no bo przecież nawet jadąc tutaj, jadąc tramwajem, ocierałem się o setki osób, no nie jestem teraz specjalnie jakąś bombą biologiczną. I tak samo tak takie, wiesz, I tak samo takie dotknięcie człowieka no, nie jest dla no nas nie. niebezpieczne. No nie. A żeby sprawdzić, czy ktoś oddycha, no generalnie trzeba go po prostu dotknąć.
0: Ludzie się boją czasami? do Boją się, nie? się,
1: boją się, ale to też jest tak, że ludzie najbardziej boją się... Te, w ogóle ludzie, jeżeli będziemy gadać, czy to o pierwszej pomocy, czy o, o podróżowaniu, ludzie boją się najbardziej tego, czego nie znają. Mhm. Jeżeli ktoś przyjdzie i wytłumaczy im, albo uświadomi, albo przynajmniej nakieruje ich w, w, w taką stronę, że pierwsza pomoc to są naj, bardzo proste, zero-jedynkowe czynności, których no, nie można zrobić źle.
0: Mhm. Bo nawet
1: jeżeli... Nawet jeżeli się pomylić albo coś nie tak zinterpretujesz i zaczniesz iść nie w tą stronę, to zaraz się skapniesz, że się pomyliłeś. Typu, wyobraź sobie, że spotykamy na ulicy człowieka w grubej kurtce, który leży. Jesteśmy spanikowani, bo leży. Nie wiemy, co się dzieje. Wzywamy pomoc, dzwonimy pod 112. Dyspozytor medyczny każe nam uklęknąć obok takiej osoby, położyć mu dłoń na czole, dwa, trzy palce pod brodą, odchodzić tą głowę do tyłu nachylić się i obserwować ruchy klatki piersiowej, słuchać tego powietrza. Na ulicy jest głośno. Nie nie słyszysz tego powietrza. Człowiek ma grubą kurtkę, nie masz pewności, nie czułaś tego powietrza. Pierwsza pomoc mówi o tym, że zacznij uciskać. Traktuj taką osobę jako osobę, kto ma zatrzymanie krążenia. Więc tą kurtkę rozpinasz, kładziesz ręce, zaczynasz uciskać. Po drugim, trzecim ucisięciu ten człowiek stęknął, jękną. To znaczy, że nie było zatrzymania krążenia.
0: Okej. Nie zrobi... I nie, nie zrobiliśmy, zrobiliśmy mu krzywdy. krzywdy.
1: Jakby... Proste? Proste. Nie? I, jakby... I taka jest cała ta pierwsza pomoc. Jeżeli... Jeżeli mam człowieka na poziomie pierwszej pomocy, który obok mnie ma napad padaczki, to jedyne, co muszę zrobić, to położyć mu coś pod głowę, cokolwiek.
0: Żeby sobie tej głowy nie rozbił. Tak.
1: I, to jest, i jakby to jest najważniejsze. Żadnej łyżki do zębów, żadnego szarpania się. Oczywiście, to jest minimum. Oczywiście możemy wiesz zadbać jego komfort psychofizyczny, kazać wszystkim innym świadkom zdarzenia, którzy nie pomagają, w miarę sprawniej i szybko oddali się z tego miejsca i tak dalej, i tak dalej, Już tak dalej, widzę, tak dalej. jak to zrobią. <laughs> to no, są takie techniki, natomiast jakby najważniejsze jest to, żeby ten człowiek miał po prostu ochronioną głowę, koniec, kropka, nic więcej. A napad podaczki, szczególnie ten pierwszy w życiu, ja ten też piszę w książce, no wygląda spektakularnie, jest taki tak. ojej, co tu się dzieje, miota nim.
0: Wzywamy wtedy ratownictwo medyczne, prawda? To na ulicy. No tak na ulicy, na ulicy
1: tak, na ulicy tak, ale to przede wszystkim, przede wszystkim wynika z tego, że nie znamy tej osoby, bo jeżeli ktoś leczy się na, na padaczki. I też takie sytuacje mieliśmy chociażby na przystanku Woodstock, gdzie przychodził młody człowiek, blady, spocony, mówił, cześć, mam leczę się na padaczkę, mam aurę, czyli czuję, że zaraz będzie napad. Więc serdecznie zapraszamy, kocyk podusia, poterpało go, poterpało dwie minuty, jakby poobserwowaliśmy go, nic się więcej nie działo, po tam pół godziny wrócił sobie na spokojnie do siebie, bawił się dalej. Bo on tak, tak mało na tym polega jego choroba i to był tam jego, nie wiem, on ma napad co trzy miesiące. I akurat ten dzień wypadł tego dnia.
0: No było emocjonalnie. No, dość było, było, było. I,
1: I nic więcej się nie dzieje. Natomiast jeżeli nie wiemy, jeżeli nie wiemy jakby czy ta osoba się leczy na, na padaczkę, jeżeli to jest w ogóle pierwszy napad w życiu, to, 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 to obligatoryjnie taki człowiek musi trafić na SOR z zapleczem neurologicznym, żeby skonsultował go neurolog. Bo też jakaś ciekawostka. Nie? Tam statystyka mówi o tym, że każdemu z nas należy się co najmniej jeden napad padaczki w życiu, który nic nie znaczy.
0: Naprawdę? Naprawdę.
1: Można tak? Można tak. Można tak, ale mimo wszystko chciałbym to sprawdzić, gdybym takiego napadu doznał. W ogóle jakby padaczka, jest cieka- bo padaczka nie jest chorobą, padaczka jest objawem. No tak. To jest taka ciekawostka. Nie? I, I tych padaczek, jakby tych rodzajów dr, drgawek jest, jest, od, jest od groma. Ja też nie jestem neurologiem. No, najczęściej jeździmy niestety, do padaczki alkoholowej, które są te drżenia toniczno kloniczne Tam pręży człowieka. No, wygląda to za pierwszym razem tak jest wow. Nie? A potem jakby no jest to robota do wykonania. Natomiast znów. Ważne jest to, i taki też jest cel tej książki, żeby ludzie, którzy będą w takiej sytuacji, nie bali się, działać. albo bali się trochę mniej, albo bali się cały no, czas, no, ale niech wezmą głęboki oddech i niech wrzucą mu cokolwiek pod, pod Janku, głowę. ale
0: w ogóle to jest tak. Coś się dzieje, nie wiem, człowiek upada, z różnych względów, powiedzmy, że to jest metro, nie wiem, ulica, mm-hmm. środek miasta, tak. Człowiek upada i tak wszyscy się rozstępują, bo to mm-hmm. tak wygląda, i patrzą. No dobra, ty stwierdzasz, dobra, znowu ja. i o, tak jest, no. Idziesz, idziesz i teraz tak, wiesz, że właśnie zostałeś kierownikiem zamieszania. Tak. I... I mnie to, co przychodzi pierwsze do głowy, to jest, czy ja jestem najlepszym kierownikiem, który jest w okolicy, jesteś. tak? Jesteś. Ale może ktoś masz ś- świeższe, wiesz, szkolenia, no nie wiem. A
1: jesteś, bo to skoro ma świeższe szkolenia, to dlaczego nie, nie zaczął działać? Jeżeli jest obok ciebie lekarz, anestezjolog, to on ci przyjdzie i to powie. Nie, cześć, tam jestem, wiesz.
0: Tak, doktorem.
1: Tak, ja, czyli tam się nabijamy, mnie, że jak tam przyjdzie, wiesz, nie wiem, lekarz na przykład medycyny sądowej. No, stary,
0: to,
1: to jeszcze nie teraz, nie?
0: Ale weterynarz może być też nawiązany. No, może no,
1: być, nie? nie? Lekarz weterynarii. Tak, tak, jest, tak, dobrze, no, przepraszam, no, masz rację. Wiem, bo mam w domu jedną lekarkę weterynarii.
0: Dobra, dobra, to do, e, jeszcze raz przepraszam bardzo.
1: Natomiast jakby, wiesz, to, no, tak, stajemy się kierownikiem zamieszania. tak jest szansa, że być może obok nas jest ktoś, kto ma świeższe spojrzenie, ale z jakiegoś powodu ten człowiek nie zareagował. A my zareagowaliśmy. Czyli już jesteśmy lepszym kierownikiem? W mojej ocenie tak. Pamiętaj też proszę, bo to jest coś, o czym my w ogóle zapominamy mhm. jako społeczeństwo, że kiedy wali się świat i przechodzi ten, ten trudny moment, to, cał, to cały system gra jakby z nami do jednej bramki. Byłaś na kursie, potrafisz uciskać, uciskać klatkę piersiową, super. Mniej więcej kojarzysz, jak tam tego człowieka położyć w pozycji bezpiecznej, bo on oddycha, mhm. ale nie jesteś pewna. Ale masz na linii dyspozytora medycznego. To jest człowiek, który spędził co najmniej 5 lat pracy albo w pogotowiu, albo na, na, na sorze. Mhm. Więc powie ci, co jest 5 i powie ci, jak masz działać. Masz być jego rękoma i jego oczami na miejscu. Mhm. Jeżeli padnie hasło użyj AED, no, czy niestety, z tego co wiem, czy w Warszawie może być łatwiej z tym, że yy, jakby ze wskazaniem przez dyspozytora, no, natomiast no, no, to systemowo nie jest rozwiązane. E, natomiast, jeżeli ktoś ci przyniesie AED, to znów wciskasz duży zielony guzik. Taki, ma, tam jest taki sam symbol, jak na pilocie odłączenia telewizora. No, to jest międzynarodowy symbol włączenia telewizora. Więc włączasz go, Dobrze. On, się robi, wiesz, on się świeci. I tam wszystko powie. I, resztę ci powie. No. I wystarczy wziąć głęboki oddech i słuchać tego, co mówi ta maszyna. No już prościej się niestety nie da. Oczywiście zostaje ten wątek, czy znaczy ten, 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 ten wątek emocji, wątek silnego stresu, no to jest trudne. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale znów, kończąc no. już, już kończę, ludzie mają taką trochę tendencję, że porównują się do, do najlepszych. Tak. Nie? Ludzie no, bo o, wiesz,
0: o życie chodzi. No nie? tak, a
1: ludzie jakby oczekują, że zareagują w takiej sytuacji, po jednym kursie, że zareagują w takiej sytuacji dokładnie tak samo jak ja, czy mój kolega z zespołu, który jeździ, no ja jeżdżę tam dwa lata w pogotowiu, on jeździ siedem. No. My trochę inne nawyki, trochę in, w innym świecie żyjemy. Nie można się do nas por- czy można próbować się do nas porównywać, ale jakby na tle, w cudzysłowie, zawodowców, to zawsze będzie, będzie ten, ten dysonans. A dla mnie, jako dla medyka, który dojeżdża do takiego miejsca, najważniejsze jest to, żeby tam na miejscu był ktoś, który boi się, ale działa. Słucha tego, co mówi dyspozytor. Jak trzeba, to, to, to tą klatkę piersiową uciska. Uwierz, że naprawdę inaczej jedzie się, czy z innym nastawieniem jedzie się do zatrzymania krążenia, kiedy masz informację, że świadkowie uciskają klatkę piersiową. Wtedy piłka jest w grze. I jakby to ci pacjenci, którzy byli uciskani... Potem tak spektakularnie wychodzą ze szpitala. Oczywiście, że nie wszyscy. Jakby to no, Człowiek nie zatrzymuje się bez powodu. To nie jest tak, że idziesz ulicą i nagle padasz na glebę i idiopatycznie. No. Natomiast jakby każdy pacjent, który wyszedł o własnych siłach z ojomu, to był pacjent, który był uciskany przez świadków zdarzenia. To jest rzecz najprostsza w pierwszej On pomocy. On ma swojego
0: bohatera. Tak. No dobra. A Najbardziej spektakularne, właśnie takie pierwsze pomoce, które widziałeś, jeżdżąc, do mm-hmm. takich no, trudnych pacjentów już, no może nie zawsze z zatrzymaniem krążenia, bo chociażby z krwawieniem masywnym, tak? Natomiast takie najbardziej spektakularne, gdzie rzeczywiście wyjąłbyś z plecaka medal i dało.
1: No to sytuacja sprzed, ja wiem, tygodnia, nie całego, mm-hmm. na moim dużym, pojechaliśmy, pojechaliśmy do wypadku samochodowego. Zderzyły się cztery auta, W jednym z aut, jedno z aut dachowało, w środku był zakleszczony mężczyzna. Mhm. Byli na miejscu świadkowie zdarzenia e, i ruszyli na pomoc. Razem ze strażakami. Jakby dopiero my im podziękowaliśmy, że jakby. Wiesz, tak. tam, tam, tam jakby niewiele trzeba było robić. Ten człowiek był przytomny, mhm. ale nie bali się, zaczęli działać. Człowiek, jakby, którego chciałbym kiedyś spotkać, to jest człowiek, który w ogóle przytomny poprzednią książkę. Tam też ostatni rozdział to, to był pomóż sobie bliskim. Tak. I tam był taki fragment. Jakby naprawdę no, skrótowy, już lecący po najgrubiej po pierwszej pomocy, jak się da. Czyli uciskaj, tam nie bój się, nie połamiesz żeber, jedziemy, ratujemy ludzkie mm-hmm. życie. I napisał taką wiadomość, że ty cześć stary, bo ja to w sumie nie miałem pojęcia o twoim istnieniu, ale lecieliśmy gdzieś na wakacje, nie wiem, do Egiptu, Aha. no i twoja książka była najtańsza na Okęciu. No to ją wziąłem, więc spoko, nie? No i super, jakby... No i bo tak ją sko- skończyłem, jak wracaliśmy samolotem do Polski, no i nie uwierzysz. Wjeżdżamy z Warszawy, a tu wypadek samochodowy, dachowanie na moich oczach, no to biegnę, patrzę i ten koleś nie oddycha. No to mhm. zrobiłem tak, jak napisałeś, wyciągnąłem go z tego auta, zacząłem uciskać. Przyjechał zespół ratownictwa medycznego, przyjęli resuscytację, on na miejscu wrócił, no zmarł niestety w szpitalu. Aha. Ale siedzę, czytam tą wiadomość i mówię, stary, czy ty właśnie zrobiłeś więcej niż robi no 95% ludzi w ogóle, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc? Kłaniam się w pas.
0: Co robi 95% ludzi?
1: Czy znaczy, to różnie, no bo jakby no. wiesz, no... Część no osób... zawsze
0: jeden kierownik musi być. Tak, no. No, wiesz, no część osób ogranicza
1: się do tego, że udaje, że problem nie, nie dotyczy, nie? Część osób stara się gdzieś tam angażować, ale nie do końca wie, co ma robić. Część osób działa i robi tyle, ile potrafi, ale cały czas czuje się niepewnie. W tym tego słowa o znaczeniu, że, że kurde, ten bandaż to może za mocno uciskam? Albo kurde, bo jego tak bardzo, no nie wiem co robić. A część osób jedzie jak burza i i jakby takie postawy trzeba promować, ale też pamiętajmy o tym, że, że mi naprawdę wystarczy, że każdy Polak, każda Polka, która odbiera dowód osobisty w wieku tam 18 lat, potrafi uciskać klatkę piersiową i używać AED. I to już jakby, jeżeli będziemy mieć taką podstawę, to już budowanie całej tam reszty, jeżeli chodzi o przeżywalność, czy, czy w ogóle o jakość pierwszej pomocy, no to już tam będzie bułka z masłem.
0: No dobrze, właśnie, dotknęliśmy
1: edukacji. Hwi- chwilę Ojej. wcześniej
0: edukacji. A to, a to się umówimy na trzy odcinki. <śmiech> dobrze. E, w każdym razie e, dotknęliśmy jeszcze jednego mitu. Opowiadałeś, poszedł, był wypadek, dachowanie, wyciągnął osób, człowiek. Którego... Tak, to zacznijmy tak. Od,
1: zacznijmy od stwierdzenia powikłania jakiekolwiek, mówię do kamery, powikłania jakiekolwiek mają tylko żywi pacjenci. Kropka. I teraz, oczywiście jest tak, że na poziomie w ogóle już tych medycznych czynności ratunkowych my powinniśmy działać na zasadzie takiego złotego kompromisu pomiędzy rzeczami najważniejszymi, komfortem pacjenta i też jakby redukować możliwe... Yy, yy, urazy wtórne, jakieś powikłania naszych działań. Nie? to mm-hmm. Zawsze jest tam balansowanie, tylko to jest na naszym poziomie. Na poziomie pierwszej pomocy, tak jak mówiłem wcześniej, jest zero-jedynkowość. Jeżeli człowiek nie oddycha, to jemu to nie żyje. Koniec, kropka. Jeżeli nie żyje, to <laughs> najważniejsze jest uciskanie klatki piersiowej, koniec, kropka. Takie tematy, jak jakieś kręgosłupy, rdzenie kręgowe. Oczywiście, kiedy ja wyciągam kogoś z auta, staram się asekurować głowę, tam używam kołnierza na czas ewakuacji, deski ortopedyczne, itd, i tak dalej. Ale jeżeli człowiek. A nie... ciebie jeszcze nie ma. Ale jeżeli nas jeszcze nie ma, ten człowiek nie oddycha, to jego nie zabija, nie wiem, przerwanie rdzenia kręgowego, ani. albo. Ciężko, ciężko mi teraz sobie tego, tak na szybko coś wymyślić, tylko to, że jego serce nie bije.
0: No dobra, no? ale jest jeden y, przypadek. Ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam, ale rzeczywiście y, myślę, że warto o tym wiedzieć albo sobie przypomnieć. E, no bo tak, nie oddycha, uciskać. No? No. A jak krwawi masywnie.
1: To, naj, to najważniejsze stanowanie krwotoków. To jest jedna, jedna rzecz, która jest ważniejsza od uciskania klatki piersiowej. Ale znów, jakby to też w książce jest, wydaje mi się, że jasno powiedziane, że teraz nie, nie mam każdego człowieka, który leży przede mną, no. jakby już sprawdzać na, 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 na ewentualność kwotoku, tylko w pierwszej pomocy wychodzę z założenia, że ten kwotok ma mnie znaleźć. Czyli jeżeli koleś, o no, którym mówisz, no, nie mówię o sytuacji, gdzie ewidentnie z komuś, komuś z pleców wystaje się kiera, mm. tylko o sytuacji, w której ktoś leży i nie oddycha, to zakładam, że on zatrzymał się z przyczyn sercowych albo z przyczyn, no z przyczyn wewnętrznych generalnie, tak. a nie z tego, że się wykrwawia. Ale jeżeli widzę człowieka, który no, masywnie krwawi, to dopóki tego krwawienia nie zatamuje, no, uciskanie katki piersiowej jest bez sensu. Bo no. każdy ruch będzie powodował dodatkową no utratę krwi, no, a no. to on się z tego powodu zatrzymał.
0: No więc właśnie... No. No więc właśnie. No dobrze, no to jest jeden taki... A jak mamy na przykład, no ten przysłowiowy mhm. wypadek, lecimy, jest dwie osoby, jedna masywnie krwawi, a druga, nie, druga nie, nie oddycha. Kogo e, pierwszego?
1: Żad, w żadnej książce do medycyny ratunkowej nie znajdziesz informacji o tym, że, coś, że cokolwiek ci się musi udać.
0: Nie? No tak.
1: E, nie do końca jestem... Czy ja też jakby też specjalnie ten fragment o segregacji skróciliśmy do minimum, bo ja nie do końca jestem przekonany, może w kolejnej edycji, bo też ta książka, przynajmniej taki plan jest na nią, że ona będzie co rok, co co półtora aktualizowana, bo też w ogóle pierwsza pomoc się zmienia. No tak. Nie do końca jestem przekonany, czy w pierwszej pomocy możemy mówić o segregacji rannych. Natomiast jeżeli ktoś ma siłę krzyczeć, to nie jest z nim tak źle, jak z człowiekiem, który nie oddycha. Okay. Masywne krwawienie, może nie, 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 nie to, że masywne, bo z masywnym będzie problem, ale taki, nawet obfite krwawienie, jesteś w stanie zatamować, sobie sama. Masz tu gazy i uciskaj. Jest Wiesz, pod warunkiem, okay. że oczywiście jest przytomny, że to jest jedna rana i tak dalej i tak dalej. No, nie ma, mm-hmm. nie ma złotego sposobu na wszystkie sytuacje. Ale... Nie mam, też nie, jakby, Czasami nie... trzeba wybrać. No czasami trzeba wybrać, tylko że znów, jakby, to nie jest nasza wina, że ktoś nas pod taki, przed takim wyborem postawił. postawił. Oczywiście, jakby podejrzewam, że. Podejrzewam, że w takich sytuacjach no, nie, najpierw będzie martować w cudzysłowie, w, w sensie, jako ci udzielęcy pierwszej pomocy nie wiem, dziecko. No nie? tak. No bo, bo czynnik psychologiczny, społeczny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jakby, no, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma punktów za styl, są punkty za wyniki. Jeżeli twoje działania sprawią, że to dziecko przeżyje, albo ta jedna osoba przeżyje, super, byłeś tam jeden, by, byłaś tam jedna. No, nie jesteś brusem wszechmogącym. No, bywa i tak. Mhm. Ale znów, jakby też wielce znamienne jest to, bo e, wielce znamienne jest to, że jak rozmawiamy o pierwszej pomocy, to zawsze, bardzo często, najczęściej, prawie zawsze, gadamy, wiesz, o takich tematach grubych, nie? urwane Bruch, ręce, no tak. y, jakieś tam przycięte, już A czasami
0: ktoś po prostu zemdlał.
1: Tak, tak. No, wiesz, a a no, o wiele większe prawdopodobieństwo będziemy mieć że, na to, że będziemy pomagać komuś, kto się na przykład oparzył.
0: No tak, albo nie ja wiem, skręcił naukę
1: No na przykład, nie? gdzie znów jakby już masz czynnik stresowy, bo ktoś, ktoś kogoś boli, ktoś jest zdenerwowany, smutny, zestresowany. No i co wtedy? Nie? I okazuje się, że nawet takie sytuacje u osób, które no nie mają żadnej wiedzy, żadnego takiego pod, nawet podstawowego przeszkolenia, bywają trudne. Naw- o, wiesz, nawet jeżeli, w słowie mamy do czynienia no z czymś takim dla, dla laików spektakularnym, a dla nas jakby no, nie, 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 nie chcę powiedzieć, że banalnym, bynajmniej, mhm. ale takim bardziej, no, jakby to powiedzieć, no, no, zwyczajnym. Zwyczajnym. To te... Wyobraźmy sobie złamanie, złamanie otwarte pod udział, które nie krwawi. Mhm. No jest człowiek, którego bardzo boli noga, tak. wystają mu no, fragmenty kostne. No, na poziomie pierwszej pomocy najważniejsze jest, znaczy jest, jakby jest to, żeby jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe. E, mhm. Nie będziemy z takim człowiekiem znów... Mieście, w, nie wiem, w wojewódzkim, bo w większym mieście, e, nie będziemy tak naprawdę z tą nogą robić nic, bo zanim przyjdzie goto- że zanim jakby z- znaje- znajdziemy tą gałąź albo tą deskę,
0: yeah, no. to
1: już jakby zespół ratownictwa medycznego będzie. Mm-hmm. E, tak naprawdę wystarczy tego człowieka okryć czymś ciepłym, jeżeli jest jakieś tam krwawienie, to wiesz, zaopatrzyć i nie ruszać, bo on sam się położy w pozycji, która sprawia mu najmniejszy ból. My musimy mm-hmm. zastosować tą prewencję hipotermii. E, tak naprawdę, no tam. To, te czynności są proste, a my przyjeżdżamy, czy proste, Po prostu banalne. A my przyjeżdżamy i okazuje się, że ludzie, ludzie są, wiesz, z paniką, mają prawo. To jest pierwsza taka sytuacja, w życiu pewnie ostatnia.
0: No tak, no a poza tym to jest dość spektakularny widok. No. Ja, powiem szczerze, przeżyłam kiedyś, widziałam zła, dwa złamania
1: otwarte. <laughs> no, to był żart, to żart, to żart.
0: <laughs> Widziałam takie dwa złamania otwarte u, u dziecka, i powiem szczerze, ten widok został ze mną do dziś i naprawdę jest spektakularny dla zwykłych ludzi. Ja cię bardzo przepraszam, no, ale, ja to... ale i dlatego oni są tacy zdenerwowani. No, okej, okay, okay. no. tylko
1: że znów, mamy. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli masz podstawę i wiesz, co w tym momencie najważniejsze, czyli oddycha, bo oddycha. No tak. Nie krwawi masywnie. To okej, okay, bądź już zestresowani dalej, ale wiemy, że ten człowiek no, nie umiera. On jest w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia, mhm. ale nie życia. Także.
0: Spokojnie. No. no. No, no dobrze. Nożyczki.
1: Nożyczki, super sprawa. Znaczy, trochę małe, ale rozumiem, no, że...
0: No, no w ja damskiej wiem. torebce. Ja no. wiem. Od razu trzeba powiedzieć, proszę państwa, że na przykład pasów w samochodzie tym nie ma. Nie, nie ma
1: szans. Nie ma szans. To są też takie mity, wiesz, z, z telewizji. Niestety, ale znów pojawia się pytanie, ile mieliśmy takich sytuacji w życiu, że te pasy musieliśmy przecinać. Ja, ja jeszcze chyba... Nie, raz bo przecinałem pasy. Chyba raz.
0: Nie, ja, ja nigdy no. nie przecinam. Czy znaczy, warto pasów. mieć, na pewno
1: warto mieć, bo są takie sytuacje, powiesz, jakiś wypadek... Bo są
0: specjalne do tego urządzenia. Tak, to, to są takie tak noże, są
1: takie noże, gdzie masz z jednej strony młotek, z drugiej strony masz gwizdek i taki uh-huh. przycinek do pasu. Chodzi o to, w jaki, ten spo, w jaki sposób ten nóż tnie ten pas, bo pas to jest taka plecionka.
0: Tak, no taka no, konkretna.
1: Bardzo konkretna.
0: Uh-huh.
1: I, wiesz, jakby, i, I warto jest mieć to w aucie, natomiast w mojej ocenie o wiele bardziej, bardziej przyda się na, przyda, przydadzą się na przykład flary drogowe, takie dyski. No. Ja nie wiem, jak kupiłem na AliExpressie tam za stówkę, cztery Aha. takie flary, coś się dzieje, to się ładuje na USB w ogóle. Aha. Odpalasz to i, i dużo rzeczy świeci, bo im więcej rzeczy się świeci, tym miejsce zdarzenia jest bardziej bezpieczne, bo jest bardziej widoczne.
0: Elegancką dyskotekę robimy. Im bardziej
1: ja się świecę jako Aha. człowiek, który udziela, udziela pierwszej pomocy, tym jestem bardziej widoczny, więc jestem bezpieczniejszy.
0: Aha. No? no dobra, ale te nożyczki, nożyczki. jeszcze. nie tak. uciekniemy od nożyczek. Nie uciekniemy od nożyczek. Dobrze jest y, ulica, jest środek mm-hmm. miasta, y, mamy y, piękną kobietę y, 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 i się zatrzymała.
1: Mm-hmm.
0: No, no, no i dobrze. I teraz, y, żeby prawidłowo ją uciskać, mm-hmm. to należy, przepraszam, ale ją obnażyć, tak? I odsłonić
1: kartkę piersiową.
0: To to tak ładnie się nazywa, odsłonić klatkę piersiową, a tu stoi 40 osób naokoło, tak, a ja mam wywalić biust pani na, na widok publiczny. Tak. Muszę to zrobić
1: czy znaczy, wiesz, musisz, nie musisz. No, jakby najważniejsze, najważniejsze jest to, żebyś uciskała klatkę piersiową. Europejska Rada Resuscytacji no. wprost zaleca, że jakby uciśnięcia powinny być no, jakby na, na gołą skórę. Nie? Mhm. Wynika tam z kilku rzeczy. Ze stanikami czy z, biustonosz- z, biust- z biustonoszami jest też taki problem, że e, to miejsce, tutaj, gdzie są fiszbiny, wypada mniej więcej w tym miejscu, gdzie będziemy uciskać. Więc jakby ono zacznie ranić i jej skórę, i naszą skórę. Ja nie widzę z tym że większego problemu, kumam, że to może być dla kogoś jakby wyzwanie, ale mhm. jakiekolwiek powikłania mają tylko żywi pacjenci, więc jeżeli ktoś się poczuje y, urażony, urażony to, to, to i tak nic z tego nie wyniknie, nie? natomiast mhm. e, n, do, rozumiem, że dla kogoś może być to trudne, e, ale jakby, no, trzeba też głęboki oddech i to po prostu zrobić. Nie? Jeżeli mhm. nie mamy nożyczek, to też takim fajnym sposobem... No, możemy
0: rozciąć, bo noż się da rozciąć. Tak, tak. da się no.
1: rozciąć. Natomiast też jakby dobrym sposobem jest yy, po prostu jakby sunięcie ramionczek i pociągnięcie całości w dół. Nie? Natomiast, mhm. wiesz, to też jest tak, że jeżeli, no nie wiem, ktoś będzie uciskał przez minutę, przez cienką koszulkę, mhm. no to ja wolę, żeby uciskał tak, niż żeby nie, nie uciskał w ogóle. No, ale co do zasady, uciś- uciśnięcia klatki piersiowej powinny być wykonywane no, na, na, na odsłoniętą klatkę piersiową. I nie ma z tym większego problemu, wiesz. Ja też jakby ucząc zawsze spotykam się z jakimś takim mitem i to z jakiegoś mm-hmm. powodu to jest zawsze wujek, który był gdzieś w wojsku, albo Uf. tam y, gdzieś, nie? No. I, i jego tam w 93 roku ktoś pozwał za właśnie odsłonięcie piersi na ulicy. To gówno, prawda. Okay. Przejrzałem, przejrzałem wszystkie w internecie dostępne te orzeczenia, ich jest chyba kilkaset, gdzie pada hasło pierwsza pomoc i nie znalazłem ani jednego wyroku skazującego za odsłonięcie kratki piersiowej. Może to są, wiesz, nie te orzeczenia, nie wiem. Ale jakby, jakby Szczerze
0: mówiąc, ja też nie słyszałam, że Jest kilkadziesiąt
1: ktoś... tysięcy zatrzymań no. krążenia e, pozaszpitalnego w Polsce. No jakby sądy nie są jakby zapełnione tymi pozwami o odsuńcie czyjejś piersiowej. Ba, nie ma, czy, nie, nie ma możliwości, żeby ktoś cię skazał za to, że ty komuś połamiesz żebro. Chociaż nie łamie się żebro w trakcie resus- resuscytacji. To jest mit. Mhm. Jeżeli już coś się łamie, to się łamie mostek albo się mostek odrywa od żeber.
0: I od tego się nie umiera.
1: I od tego się nie umiera, nie można zrobić krzywdy i teraz to zabrzmi dziwnie, mhm. ale łatwiej się wtedy uciska
0: czy jest większa szansa na przeżycie. Nie.
1: Jakby nie ma zależności. Nie? Po prostu tak Aha. jest, że jakby po trzecim, czwartym, piątym uciśnięciu czuje się pod dłońmi chrupnięcie, potem ewentualnie drugie i, i klatka piersiowa stała mniejszy opór. No tak po prostu I jest. I tam
0: żadne żebro się nie wybija, nie. nie przebija nie, serca, nie, nie. nie dochodzi nie ma do dramatycznych. Szal... Szal... Nie, nic się takiego nie dzieje.
1: <śmiech> nic się takiego nie dzieje. <śmiech> nikt nikogo nie pozwie. Czy pozwać to, wiesz, ja mogę cię pozwać. No za wszystko. Za wszystko, no. nie? Natomiast na, na etapie postępowania prokuratorskiego jakby coś takiego zostanie uwalone. Wątpię nawet, żeby policja przyjęła takie zgłoszenie. Że, że, że ktoś mi połamał żebra. Zatem
0: wiesz, ktoś przychodzi i mówi, ten facet uratował mi życie, ale chcę go pozwać, bo połamał mi żebra. To takie trochę Nie, co, dziwne.
1: Trochę dziwne, ale takie sytuacje się zdarzają. Ja mam, mam wśród dalekich, znajomych człowieka, który używając nowatorskiej metody w jakiejś tam operacyjnej, czy jakiejś tam techniki dostępu boczno jakiego, wyciąg gościowi nowotwór, zabij mnie ślinianek, czegoś tam. Nie mm-hmm. znam się nad Ja prosty felczer jestem. No i po kilku latach przyszło pismo, gdzieś tam jakieś roszczenia, bo, bo krzywo zszyty i ma jedno ucho wyżej, niżej.
0: No jakby, no, no dobrze, no wiem, że bywają różne Bywają,
1: bywają są ludzie, parapety. No, no,
0: no a jednak życie chyba jest najważniejsze, znaczy, tak, bo no też ale... tak, jakby
1: zobacz, to jest wielce znamienne dla, dla naszego państwa, czy dla naszego społeczeństwa, że gadamy o pierwszej pomocy, to my się skupiamy na tym, a co jeśli? Albo, a co wtedy? A nikt, w sensie chodzi mi o te negatywne mm. konsekwencje. A nikt nie mówi głośno o tym, jakie to jest fajne uczucie, jak się dowiesz, że twoje działania sprawiły, że ten człowiek wyszedł ze szpitala. Że żyje. Że żyje
0: że jego dzieci go mają. Tak,
1: i że może I ich pokować że, piłkę. Że ona... no? tak, I, tak. To jest jakby, I to jest jakby to, po co my to wszyscy robimy. Oczywiście, ja, zda, ja znam statystyki. Ja wiem, że znów ta przeżywalność pozaszpitalnego szpitalnego zatrzymania krążenia w Polsce wynosi 6%. I to nie są badania takie konkretne, tylko to są tam wyliczenia ze statystyk w oparciu o coś tam, o coś tam. Bo mhm. u nas w samej Polsce nikt tego do końca nie, nie liczy. Ale wiem też, że mamy ogromną robotę do zrobienia, bo podejrzewam, że w Niemczech to jest 10-15%, w niektórych mm-hmm. krajach skandynawskich nawet 40%. To wynika z wielu innych rzeczy, ale zobacz, mamy, to, mamy możliwość osiągnięcia takiego rezultatu. Nie mówię, że w ciągu roku, to jest niemożliwe. ale w ciągu... Cztery
0: razy więcej osób, które,
1: tak. które, które się powiem, zatrzymały, mówimy mówimy no, przeżyje. Nie, nie, mówimy tutaj przede wszystkim o przywróceniu akcji serca. Tak. Potem jakby ta przeżywalność, to 30-dniowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak, no, różnie ale bywa, no. jakby Europejska Rada Resuscytacji mówi wprost, gdybyśmy każdego człowieka w Unii Europejskiej przeszkolili z udzielenia pierwszej pomocy, to rocznie przytrzymalibyśmy po tej stronie rzeki styks 100 tysięcy osób w całej Unii Europejskiej. No to jest o co walczyć.
0: No tak, Nie? 100 tysięcy, no ja, czyli ja po... czyjś ojców, matek, bab, tak, dziadków. Tak,
1: tak. No wiesz, ja, pocho- 000, ja, pochodzę, ja pochodzę z Piły, no. to jest miasto, które ma tam teraz 75, nie? Czyli jakby to, Więcej niż piła. Więcej niż piła co roku. Więc jakby. To jest jakby jedna rzecz, a znów mówimy tutaj tylko o zatrzymaniu krążenia. A gdzie czas na, wiesz, a gdzie temat anafilaksji, gdzie temat chociażby padaczki u dzieci, gdzie temat cukrzycy i hipoglikemii i mm. tego, że y, mamy lek który jest takim trochę automatycznym defiblatorem zewnętrznym w hipoglikemii, czyli glukagon. Mhm. I jakby prawo jest sprzeczne w tym temacie, a my chodzimy mówimy podawać, ludzie chorzy na, na cukrzycę mówią podawać, a ustawodawca mówi no, no, można, no nie, można, nie można, jakby... nie.
0: Nie, no, trzeba z tym zrobić tak, porządek. Trzeba, o to trzeba. samo z anafilaksją, zaraz ja sięgnę jeszcze to mm-hmm. torebki, nie chcę pokazywać, bo to zawsze jest jakiegoś producenta, tak?
1: Wiesz, to w, i tak masz w Polsce, jest, jest chyba tylko EpiPen z, 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 z tego jednego producenta.
0: No w każdym, w każdym no. razie, jeśli, jeśli ktoś jeśli ktoś ma wstrząs anafilaktyczny, to to jest coś, co uratuje życie, tak, a wystarczy rozpakować. No, Wystarczy jedno kliknięcie. Tak, rozpakować, mhm. proszę, zdjąć tą zabezpieczenie. To zabezpieczenie. Przednia, boczna przed, przed,
1: przednioboczna część uda, no tak,
0: tak. I lecimy z tym.
1: Tak. E, I,
0: I uratowaliśmy komu wiesz, życie. I, nie? i
1: znów nie? mamy na przykład no. y, mamy akty prawne, które nakładają na, y, na nauczycieli, rodziców, dyrekcję, pielęgniarkę szkolną i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli na pięć organ, ogniw, organów nakładają obowiązek współpracy w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole. Mhm. I teraz ja, moja skrzynka pocztowa ugina się od wiadomości od rodziców typu Cześć, jestem matką, tam ośmiolatka, mój syn ma ciężką alergię na orzeszki, żadna nauczycielka w szkole nie chce przyjąć Epipena. Bo Jak zas- to nie
0: chce? Albo,
1: albo znów ktoś pisze do mnie, że ty, bo, bo, bo moje dziecko nie zostało przyjęte do szkoły, do takiej zwykłej podstawówki, bo ma padaczkę, ma te napady stosunkowo często. Pani dyrektor zaleciła przyjęcie tego dziecka do szkoły specjalnej. Przez dyskryminacja.
0: No przecież to są normalnie rozwijające się dzieci. Dokładnie. Nie, ja nie mówię, że wszystkie, ale tak, no, część tak. Tak, no.
1: ale wiesz, i, i, i to wynika tylko właśnie z tego, że ktoś, ktoś twierdzi, że, że nie, że on jakby zamknie oczy i tego problemu nie ma. A tak jak mówiłem też przed nagraniem, jakby. Na podstawie aktów prawnych, które widzę, na podstawie wiedzy, na podstawie stanowisk towarzystw naukowych typu tam Royal London College, tam Society of coś tam, które mówią podawać adrenalinę przez nie medyków, podawać jak najszybciej w anafilaksji najczęściej zabija opóźnienie podaży adrenaliny.
0: Ale ale wiesz, co, co bywa problemem? Że... Ludzie się zastanawiają, czy to na pewno jest anafilaksja, a, ten, a ta adrenalina wydaje im się czymś takim ale bardzo wezpiec... dużym.
1: Mam sobie wstrzyknąć na antenie? Nie, nie,
0: nie. Nie, <ścoughs> nie wiesz, bo będę no. musiała pójść po receptę do mojego dziecka. Tak. No, okay, okay. Przepraszam okay, cię bardzo. <śpiew> <śpiew>
1: <śpiew> <śpiew> e, jakby ja to rozumiem, ale znów, powikłaniałem tylko żywych pacjenci. Mhm. A ten napad anafilakcji, to no, pewnie widziałaś e, u swojego dziecka, jest czymś strasznym, taka osoba się dusi, e, jakby nie może oddychać.
0: No, Ale to są z tych dwóch e, jak gdyby różnych układów, prawda? Przynajmniej idzie, idą te, e, idą te objawy, prawda? To Czy, tak, na, że mogą no. iść ze wszystkich. No, no, bo no. Bo mówisz, tak, ale że to jest takie, e, takie znamienne, tak Jeżeli, dziwnie to jak, wygląda. Jak, no. ja,
1: zgadzam się z tym, tylko że, jakby, mhm. że mogą się obawiać, ale znów, e, Adrenalina będzie w sytuacji, w której jest człowiek, który ma stwierdzoną anafilakcję, wiem mhm. już o tym wie, eee, zaczyna się dusić. Mhm. No oczywiście to może być, bo w medycynie jak w kinie wszystko jest możliwe, Tak. To może być pierwszy w życiu napad astmo, o którym on nie wiedział.
0: No może. No być. może
1: być. No ale znowu no, dowiemy się, jeżeli przeżyje.
0: No tak, i, pierwszy, i pierwsza reakcja anafilaktyczna Adrenalin... też może być. Znowu,
1: adrenalina podawana w sposób domięśniowy. Czy, a tak, zgadzam się z tym, że ona jest silnym lekiem. Mm-hmm. Nie? Ale po pierwsze jest podawana w małej dawce. No tak. Po drugie jest podawana domięśniowo. Mm-hmm. Czyli jakby ta dystrybucja leku jest bardzo wolna. Po trzecie ona działa tam 3 do 5 minut, w ogóle tam w stężenie to ona chyba osiąga te całkowite podane domięśniowo. Nie pamiętam tak z głowy, ale chyba po 10, po 12, coś takiego. Mm-hmm. Ale adrenalina ma też działanie pochurczające. Więc jeżeli podasz sobie to w mięsień, to te naczynia jakby z mięśnia odbierają ten lek, ale one się jednocześnie obkurczają, więc to, ta, ta dystrybucja jest wolna. Więc to nie jest tak, że jeżeli się pomylisz, podasz komuś domięśniową adrenalinę, a on nie miał anafilakcji, to umrze na zawał. No bo ubarłby na ten zawał, mając anafilaksję, gdybyśmy podawali adrenalinę. No tak. Nie?
0: No, no tak. No. Poza, tym, poza tym z drugiej strony, to jest wstrząs anafilaktyczny, bo mamy reakcję, która jest trochę tak. słabsza, tak, ale mamy też wstrząs anafilaktyczny, gdzie jest jasno jest powiedziane, że, że nie doczekamy na karetkę.
1: No Czy jest, jest całkiem spora szansa, że nie? Szczególnie w przypadku dzieci. A po drugiej stronie, ja zawsze będę się kłaniał, naprawdę kłaniam się mm-hmm. w pas przed wszystkimi przedszkolankami, czy opiekunkami przedszkolnymi, nauczycielkami. To
0: mojego syna również, Też, bo...
1: Kłaniam się nisko, bo my jeździmy do przedszkoli, gdzie na przykład, no nie wiem, ktoś nie wiedział, że dziecko, albo nie przekazał, że dziecko ma alergię na orzeszki, czy tam na cukierki, czy z czekoladą. Pojawia się silna anafilakcja. Jedziemy do takiego, do takiego dzieciaka i yy, jest informacja, że opiekunki podały... Adrenalinę. Naprawdę, jakby to też, jakby my się staramy chwalić te, te, te panie. Dla nas to jest nic wielkiego, coś w sensie dla mnie, biorę igłę, jebs, zrobione. A dla tych ludzi to jest jakaś tam decyzja w życiu, jakiś to, tam stres. To nie ich dziecko, to nie, tak. tak. Więc to jakby, wiesz, tak my, weź, my ich zawsze chwalimy, ale zobaczcie, też jak mówię do wszystkich, tych anafilakcji w szkołach i przedszkolach jest w skali kraju dużo. Tych mhm. nauczycielek, nauczycieli, którzy podają, czy opiekunów, opiekunek, którzy podają te leki, adrenalinę domięśniowo, jest coraz więcej. Nie ma żadnych informacji o jakiejś pozwie, bo... W zawałach się... serca wśród pięciolatków. No, wiesz, no, jakby, no, no. Kto z... wszystko jest możliwe w medycynie. Najmłodsze dziecko w Polsce, o którym słyszałem, że miało udar, miało trzy miesiące. I to no. były powikłania po covidowe, więc jakby wszystko jest możliwe. No ale nie można skazać kogoś za działania niepożądane leku, które są opisane w sytuacji, w której wszystkie towarzystwa mówią podawać. Bo bo gdybym ja podał tą adrenalinę, to te powikłania byłyby dokładnie takie same. I i czym się różnimy? No No niczym.
0: Wy macie ten samochód szybki. No jakie tam jest szybki? 80 na
1: godzinę jedziemy. (laughs) I przed każdym czerwonym światem stajemy, bo bo, bo trzeba sprawdzić, czy nikt nie wierzy na skrzyżowanie. I i I tak jak mówiłem wcześniej, po to jest ta książka, żeby człowiek, który ma tam jakieś wątpliwości, albo czegoś się bawi, albo w ogóle interesuje się tą pierwszą pomocą, trafił na coś, co w mojej ocenie, mam taką nadzieję, co sprawi, że... Po prostu będzie bał się mniej. I tyle. I na tym mi zależy. I wiesz, i to też nie jest tak, że nie wiem, że moja książka jest jedyna, że jest najlepsza. Jest iluś tam autorów w ostatnim czasie, który wypuszcza swoje książki do jakiejś tam pierwszej pomocy, czy pierwsza pomoc u dzieci, czy w ogóle pierwsza pomoc, pierwsza pomoc w lesie. Są też takie publikacje. I super. Bo my mamy do przeszkolenia 30 parę milionów ludzi. Ja mam roboty do końca życia. Tym bardziej że dzięki, znów, pracy zarówno moich kolegów, koleżanek, jak i w internecie, o tym tym mówię, wszystkich, którzy edukują, takie czasy takiego smutnego szkolenia, że przychodzi ratownik medyczny po dyżurze, który w ogóle nie chce tu być, ma jednego starego fantoma, brudne spodnie fluo, pali fajkę na sali i mówi, dobra, na moim ostatnim dyżurze było to i tamto, już się skończyły. Ludzie chcą fajnych kursów, gdzie przychodzisz, przez godzinę uciskasz te manekiny i to nie jednego, tylko masz trzy do wyboru, każdy, każdy używa automatycznego defibratora zewnętrznego, każdy podaje adrenalinę domięśniowo hmm. i w strzykawce i przez Epipena, każdy zakłada taki sraki, owaki opatrunek, no bo żyjemy w XXI wieku, jakby to też się rozwija i fajnie spędzony czas mm-hmm. no, procentuje, no bo ci ludzie wiesz, są cały czas aktywni, yy, cały czas się rozwija, no my teraz... No... Auto, promocja. My teraz kupiliśmy kamerę termowizyjną do szkoleni z pierwszej pomocy, żeby mm-hmm. pokazać ludziom, jak się, jak szybko wychładza się organizm w zdrowego człowieka, jeżeli położymy go na betonie, bo hipotermia też zabija. tak jak mm-hmm. hipotermia półorazowa. W ogóle z hipotermią można wpaść latem.
0: No tak, bo chodnik jest trochę chłodniejszy. Otóż to.
1: Nie? A u pacjenta mm-hmm. urazowego każdy stopień Celsjusza, temperatury głębokiej spadający w dół, to jest wzrost śmiertelności o 10%. Bo hipotermia zaburza kaskadę krzepnięcia, tam zwiększa ten, zaburzenia elektrolitowe i tak dalej, tak dalej, tak dalej. autopromocji.
0: <grym> Proszę Państwa, ja obiecuję, że umówimy się jeszcze na rozmowę o pierwszej pomocy nieraz z Jankiem, Dobrze. bo Janek bardzo plastycznie opowiada. Myślę, mam nadzieję, że przyjdziesz do nas prawda? Przyjdę
1: bardzo chętnie. <grym>
0: I proszę Państwa, uczmy się tej pierwszej pomocy. Nie bójmy się być kierownikami. Jak, zamieszania. Tak, jak ktoś, jak ktoś po prostu umiera na naszych oczach. No powiedzmy sobie. Albo gorzej się tak, czuje. Albo gorzej się czuje, tak? To po prostu trzeba mu pomóc. I dlatego serdecznie polecam. Bardzo I...
1: dziękuję. Pamiętacie, no. drodzy Państwo, jedna ważna rzecz. Mm-hmm. Statystyka jest bezlitosna. Jeżeli udzielamy komuś pierwszej pomocy, to w 70-70% przypadków to są nasi współpracownicy i nasi bliscy. No bo z tymi ludźmi spędzamy najwięcej czasu.
0: No właśnie, no więc pomóżmy im. Dziękuję pięknie.
1: Kłaniam się nisko.